0: und zwar über das Thema MS. Wir haben uns das beim letzten Thema, beim letzten Podcast ja schon aufgehoben, dass wir über MS, über die Krankheit, in einem anderen Podcast sprechen möchten. Und dieser Podcast, den kannst du, lieber Hörer bzw. Hörerin, dir jetzt anhören. Liebe Ursula, schön, dass du da bist, heute über das ernste Thema MS. Was kannst ja. du uns dazu
1: sagen? Okay, dann erstmal auch herzlich willkommen wieder zum nächsten Podcast. Uh, ja, ich habe einiges dazu zu sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ja, weil ich sage weder so geht's für alle, noch spreche ich ähm, allgemein eben aus so, das ist die Heilung unmöglich und es gibt Heilung auf jeden Fall, das dürfte ich nicht sagen, würde ich auch nie sagen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich sehr schwer krank war an MS, also Multipler Sklerose erkrankt war. Und ich kann darüber berichten, wie ich meinen Weg in die Gesundheit gefunden und habe und ihn auch gegangen bin und heute wieder ganz und gar gesund bin, seit einigen Jahren schon.
0: Könntest du kurz erklären, was MS überhaupt ist, wie es entsteht oder wie man glaubt, dass es entsteht und wie sich das Ganze auf den Körper, auf die Nerven und auf die Psyche auswirkt?
1: Ja, also grundsätzlich MS ist ja Multiple Sklerose. Das heißt Multiple, ja, ähm, heißt ja vielfältig, vielschichtig sozusagen. Es, glaube ich, gibt in der Wissenschaft noch gar nicht wirklich die Ursache schlechthin. Ich muss sagen, ich habe mich damit auch gar nicht wirklich beschäftigt, als ich selber betroffen war davon, weil ich mich auch nicht in eine Schublade stecken lassen wollte. Also ich habe diese Diagnose schon mal gar nicht angenommen in mir. Und all die Hefte, die mir im Krankenhaus gegeben wurden, die habe ich umgehend zu Hause in die Papiertonne geworfen, weil ich gesagt habe, nee, ähm, es ist gekommen und es wird auch wieder gehen. Das heißt, ich kann so rein wissenschaftlich, schulmedizinisch gar nicht wirklich darüber was erzählen. Ich weiß, es sind Entzündungsherde im Gehirn, die hatte ich auch, einige davon in verschiedenen Gehirnregionen und die, je nachdem, wo die im Gehirn sitzen, führen die eben zu entsprechenden Störungen oder Ausfällen im Körper. Und ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt mal erzählen, wie das bei mir so entstanden ist und dann eben vor allem, was ja noch viel wichtiger ist und interessanter ist für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es auch wieder gegangen ist. Weil darum, glaube ich, geht wirklich. Genau, also bei mir hat es begonnen und ich war mein Leben lang gesund, sage ich gleich mal. Bei mir hat es begonnen Ende 2011, als mich ähm, mein Ex-Mann verlassen hatte. Für mich war das plötzlich, für ihn sicherlich nicht so. Er hatte den Vorlauf, aber ich wusste davon nichts. Das heißt, er ist gegangen ja zum Jahresende 2011 und es war für mich ein richtiger Schock. Und ich denke, das ist schon mal ein erstes Indiz, also Schock und Verlust. Das höre ich immer wieder, wenn Menschen davon betroffen sind, dass sie auch Verluste erlebt haben. Das ist ziemlich heftige. Ja, Dann begann ich, obwohl ich ja Familientherapeutin bin und viele Paare in Trennungssituationen begleitet hatte, ich habe begonnen, um die Beziehung zu kämpfen, weil ich es nicht wahrhaben konnte und wollte, dass es bei uns jetzt auch so weit war. Ähm, es war ein halbes Jahr vor der Silberhochzeit, also nach fast 25 Ehejahren und 27 gemeinsamen Jahren, die wir bis dahin verlebt hatten. Ähm, ja, ich habe gedacht, nee, also so leicht gebe ich auch die Beziehung nicht auf, Krise. Und ja, ich habe gesagt, nee, lass uns bitte den Weg finden, wie wir gemeinsam rausfinden. Worum geht es denn hier bei uns wirklich? Und worum geht es hier wirklich? Unten drunter, unter der oberen Oberflächenschicht sozusagen. Ja, dazu hatte ich aber keine Chance, weil es für meinen ja inzwischen halt auch seit einigen Jahren Ex-Mann ähm, klar war, er geht. Und es hatte trotzdem ein halbes Jahr gedauert, bis wir wirklich endgültig getrennt waren. Also ein Hin und Her. Und in diesem halben Jahr wurde es in meinem Körper immer schwächer und schwächer und schwächer. Und es haben die ähm, ersten Symptome begonnen. Langsam das heißt, eine,
0: eine Frage, Entschuldigung. Ja. Du sagtest gerade, es wurde immer schwächer und schwächer. Was mhm. wurde denn schwächer und schwächer? Genau,
1: das wollte ich jetzt gerade erklären, dass eben Symptome kamen. Es hat erstmal begonnen mit sogenannten Sensibilitätsstörungen. Das heißt, es hat in den Füßen gekribbelt und auch in den Händen. Und dieses Kribbeln ist nach oben gewandert, in die Arme hoch und in die Beine hoch. Ähm, dann bin ich schon zur ersten Heilpraktikerin gegangen und bin mit Akupunktur behandelt worden, was nicht wirklich geholfen hatte. Und in diesem Hin und Her, auch mit meinem Ex-Mann in dieser Phase, wo ich einfach ganz schlimm dann schon in Trauer verfallen war und auch in Wut, ja, ähm, hat mein Nervensystem eben begonnen zu reagieren. Und das war auch sehr, sehr anstrengend für mich psychisch wie körperlich. Und dann wurde mein Körper immer schwächer. Das heißt, ich habe die Kraft nicht mehr in meinem Körper gehabt, die ich sonst von mir gekannt hatte über die ganzen Jahre. Das war einfach wie, ich möchte oben Kraft reinschütten und unten ist aber der Stöpsel gezogen und es flutscht einfach unten aus mir raus. Wie ein Fass ohne Boden sozusagen. Ich wusste ja damals noch nicht, dass es in die Richtung Multiple Sklerose geht. Das heißt, es kamen Symptome dazu. Ich hatte Ohrgeräusche. Mein Sehfeld hat sich im Laufe der Monate verringert, sodass ich nur noch so 15 cm breite, ähm, breite Breite hatte. Rechts und links davon war gar nichts mehr da. Dann plötzlich kam Schwindel dazu, Gleichgewichtsstörungen. Dann bin ich gestolpert über Türschwellen gestolpert an Türstöcke angestoßen. Das heißt, ich konnte meinen Körper mehr, also immer weniger, koordinieren. Und die Kraftlosigkeit, die immer mehr wurde, die ja tat ihr Übriges. Und so wurde das über die Monate bis also im ersten Halbjahr 2012 einfach immer schlechter. Und mir war dann, ich weiß, es war genau der 21. Juni war mir so schwindelig, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich zum Arzt. Und bin zum Doktor gefahren, mit dem Auto selber, und habe schon gedacht, okay, das ist ähm, eigentlich schon nicht mehr wirklich okay, aber ich wollte auch niemandem davon erzählen. Bin zum Arzt, und das war ein Vertretungsarzt, weil meine Ärztin im Urlaub war, und der machte so eine Anamnese. Und ja, ich habe gesagt, ja, meine Mutter ist... Ähm, Eineinhalb Jahre zuvor an einem Gehirntumor verstorben und dann war sein Verdacht, es könnte ja auch in die Richtung gehen und sofort in Kernspinnen. So, also eine Stunde später lag ich schon im Kernspinnen im MRT und da war dann schon klar, es sind Entzündungsherde in meinem Gehirn. Da war dann schon Verdacht auf einen akuten MS-Schub. Zwei Stunden später lag ich im Krankenhaus und ja, das sollte auch mein letzter Weg gewesen sein zu diesem Arzt mit dem eigenen Auto für eineinhalb Jahre. Ich bin dann wirklich eineinhalb Jahre lang nicht selbst gefahren. Ich wurde im Krankenhaus eine Woche lang untersucht auf alles, was nur geht, also körperlich, psychisch, psychologisch, neuropsychologisch. Mir wurde auch der Liquor entnommen im, im Rückenmark. Und also all die Untersuchungen waren, also erfüllten diese Kriterien der Multiplen Sklerose. Nur, bekommt man diese Diagnose noch nicht, wenn man erst einen Schub hatte, der dann halt so erkennbar war. Also war es eine sogenannte Vordiagnose, ähm, die dann, jetzt ähm, fällt mir da der Begriff gerade gar, gar nicht ein, vielleicht weiß ich ihn nachher wieder. Okay, ja, so wurde ich dann mit Cortison behandelt, mit Infusionen in dieser Woche und in der Krankenhauswoche war es auch so, dass mein Sehen immer mehr verschlechtert sich verschlechtert hat, dass immer mehr ein sogenanntes Schleiersehen entstand. Das heißt, ich habe dann von Tag zu Tag immer mehr in einen dicken Nebel reingeschaut. Also richtig wie dicke Suppe. Schwindel dazu, Gleichgewichtsstörungen dazu, keine Kraft im Körper und auch jetzt noch schlechter Sehen können. Ja, und so wurde ich nach einer Woche entlassen. Und lag dann zu Hause auf der Couch über Wochen sozusagen. Ja, mein Ex-Mann ist dann auch endgültig gegangen, weil es auch nicht mehr möglich gewesen wäre, weil aus einem schlechten Gewissen raus oder um mich zu versorgen, das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Genau, so, meine ältere Tochter ist gerade in dieser Woche, wo ich im Krankenhaus lag, ausgezogen mit ihrem damaligen Freund der dann später auch ihr Ehemann wurde, zusammengezogen. Das war ja längst geplant. Und meine jüngere Tochter, die da 19 war und studiert hatte, die hat mich dann versorgt zu Hause. Genau, die hat studiert und hat zu Hause eben für, für alles gesorgt, auch für mich. Mein Papa, der auch im Ort wohnt, ähm, hat mich zu den Ärzten dann gefahren, zu den Arztterminen und Heilpraktikerterminen, weil ich eben selber gar nicht mehr fahren konnte. Und auch viel zu schlecht beieinander war. Genau, ja, so meine Hoffnung war, durch die Heilpraktiker werde ich wieder gesund durch die Behandlungen. Mit meinem Neurologen habe ich besprochen, ich werde keine schulmedizinische Behandlung machen, weil ich diese Interferone nicht nehmen wollte. War einfach so meine Überzeugung. Und dann bin ich praktisch in den nächsten drei Jahren immer für ein halbes Jahr zum anderen Heilpraktiker gegangen. Von Schlangengiften über jegliche Formen der Homöopathie, Kräuter, Bioresonanz. Also alles, was so am, ähm, am Markt war, sozusagen am Heilpraktischen, habe ich erfahren. Aber es wurde nicht wirklich besser. Ich war auch bei der Physiotherapie, habe auch Osteopathie erhalten, Kraniosakral, also alles Mögliche auf allen Ebenen. Und es wurde nicht wirklich besser. Ich war in drei Wochen lang in einer ähm, TCM-Klinik. Ich war dann auch in 2014 auf einer Neuro neuropsychologischen oder neurologischen Reha in einer Klinik. Und alles wurde nicht besser. So, und dann war es in 2014, habe ich erfahren von einem geistigen Weg den ich dann auch eingeschlagen habe und auf diesem geistigen Weg habe ich im Prinzip was ganz einfaches gelernt nämlich diese unguten Gedanken sage ich jetzt mal alles was Ängste was Krankheit bedeutet hat habe ich geistig abgegeben also wie so dem lieben Gott übergeben und habe gewusst dann ist es geistig weg von mir und ich habe gelernt mich nur noch mit guten Gedanken, mit Gesundheit, mit dem zu beschäftigen, wo ich gerne hin möchte im Leben.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn wir etwas denken, dann denken wir das ja gerade und wir können ja nicht an etwas nicht denken, an das wir gerade denken. Das ist ja auch richtig paradox. Wie ja. hast du es denn geschafft, einen Gedanken wegzugeben?
1: Ja, das ist natürlich auch Übungssache. Das heißt, immer in dem Moment, wo wieder Angst kam oder wie geht's mit mir weiter, ähm, werde ich überhaupt wieder gesund, was kann ich in meinem Leben wieder tun und wieder so Sorgengedanken ha hatte und sage, ah, okay, ich lande irgendwann im Rollstuhl, äh? dann habe ich gesagt, weg, weg. Ich habe diese Gedanken einfach nicht mehr in meinen Kopf reingelassen. Ja, und ich muss auch dazu sagen, das ist mir jetzt vorhin während des Sprechens nicht gerade eingefallen, in 2013 hatte ich wieder einen Schub, also nochmal neue Entzündungsherde. Und dann bekam ich auch vom Neurologen die Diagnose chronische mit Multiple Sklerose im schubweisen Verlauf. Und da hat er zu mir gesagt, ich soll auf jeden Fall Neuro äh, diese, ähm, diese Medikamente nehmen. Ähm, wo ich vorher gesagt hatte, nee, das mache ich nicht. Und dann hatte ich für ein Jahr ähm, Copaxone gespritzt. Und habe es aber dann auch wieder in, im, im Mai 2014 aufgehört, weil es auch in keine Richtung gegangen ist, weder schlechter noch besser. Und danach, da kam dann dieser, dieser geistige Weg zu mir. Also ich praktisch gar nichts mehr gemacht habe. Keine Heilpraktiker mehr, keine auch keine Schulmedizin. Dann war das wie so, jetzt bin ich bereit und lass mich auf was viel Größeres ein. Und habe dann eben gelernt und es immer geübt und geübt und geübt, die Gedanken nicht mehr in meinen Kopf reinzulassen. Und es funktioniert. Es funktioniert, wenn man es ganz konsequent tut. Abgeben heißt, nein, Gedanke, ich glaube dich nicht, das ist eine Lüge, weg mit dir wie wenn mir die Gedanken von einer, ich sage jetzt mal, unguten Seite geschickt werden, von, von, von jemand ne? Bösen, sage ich jetzt mal. Sag ich weg damit, will ich nicht. Und habe sofort wieder mir die guten Gedanken hergeholt und gesagt, ich werde gesund und ich kann das und ich werde wieder sein wie früher. Und habe dann im Prinzip das auch nicht mehr beachtet, so gut es ging. Natürlich <lacht> ging es mir noch schlecht. Aber ich habe ich hab mich nicht mehr damit identifiziert. Ich habe es einfach nicht mehr beachtet ja? und habe dann Dinge begonnen zu tun, die ich vorher geglaubt hatte, ich kann sie nicht tun oder die ich eigentlich nicht tun konnte. Ich habe mein Haus zum Beispiel begonnen zu, äh, zu renovieren habe die, die, die Wände gestrichen, bin auf eine Leiter gestiegen, habe mich mit einer Hand mit Schwindel im Kopf festgehalten, mit der anderen Hand die Decke gestrichen. Ich habe die Dinge dann einfach getan und ich habe so getan, als hätte ich das alles nicht. Ja? Es mag unglaublich klingen, aber es war so. Und habe mir praktisch immer mehr eröffnet, was wieder möglich ist. Also ich habe wie so den Vorhang weggezogen und habe die Dinge Schritt für Schritt für Schritt wieder mehr und mehr getan. Und was ich auch gelernt hatte, ist, dass es diese Kraft, die im Kosmos liegt, diese, ja nenn sie wie du willst, diese kosmische, universelle Kraft, die habe ich gelernt, in mich aufzunehmen. Die nehmen wir ja sowieso über den Atem jeden Moment in uns auf, nur nicht bewusst. Und ich habe mich dann hingesetzt, so wie beim Meditieren, die Hände auf und habe diese Kraft sozusagen bewusst empfangen. Ich habe mich mit dieser Kraftquelle verbunden. Ja, ich nenne sie auch gerne Gott. Mit dem Begriff konnte ich viele Jahre nichts anfangen. Inzwischen ja, doch wieder. Und habe mich immer hingesetzt. Ich tue das auch jetzt jeden Tag. Und habe mich verbunden mit dieser Kraftquelle. Habe immer wieder abgegeben. Und tue es auch jetzt noch, was ich nicht mehr haben will in meinem Leben. Vor allem die Gedanken. Weil Gedanken sind Kräfte. Und Kräfte, Gedankenkräfte wirken in uns und werden in der Folge zu unserer Realität. Das kennen wir ja alle. Gedanken werden zu Gefühlen, Gefühle werden zu Handlungen und Handlungen werden zu Resultaten. Und deswegen habe ich ganz konsequent es immer umgesetzt alles ungute was ich nicht mehr will die ängste die sorgen die krankheit abgeben ist nicht mehr da geistig und habe dann in diesen freien raum sozusagen diese kosmische kraft diese göttliche kraft in mich aufgenommen es und gibt, die spüren wir es
0: gibt ja menschen die können mit der beschreibung die du jetzt gerade hier von der göttlichen Kraft, ja, was du gerade beschrieben hast, relativ wenig anfangen. Mhm. Mit was sie aber oftmals etwas anfangen können, ist eine Meditation. Mhm. Weil eine Meditation ist nichts anderes, als sich wieder auf sich zu konzentrieren und je nach Inhalt der Meditation kann man sich auch mit dieser universellen Kraft verbinden. Da gibt es ganz, ganz tolle Lichtmeditationen bei YouTube oder bei irgendwelchen Anbietern, die man sich da mal anhören kann und einmal Licht in sich hinein fließen lassen kann. Und dieses Licht, das kann eine, ja, eine heilende Wirkung auslösen, was ich in meiner Praxis auch schon ja, sehr oft erleben, erleben durfte. Und das funktioniert richtig gut. Also das heißt, wenn jemand mit der Formulierung Kraft, also mit der Gefühlswelt relativ wenig anfangen kann, aber vielleicht eher so der visuelle Typ ist, der kann sich ein Licht vorstellen, das in uns hineinfließt und vielleicht auch alles negative, negative Gedanken herauslöst und diese aus dem Körper verbannt.
1: Genau, ja. Ich denke, es gibt ja unterschiedlichste Kanäle, ne? durch die wir lernen und so unterschiedlich diese Kanäle sind, sind auch die Hilfsmittel sozusagen. Und ich denke, da, da darf jeder kreativ werden für sich selber herausfinden, was wäre denn meins, ne? ob jetzt ein Licht oder oder das Gefühl zu spüren oder wirklich im Körper die Kraft zu spüren, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich kann nur erzählen, was ich getan habe und bis heute tue und was mir geholfen hat, wieder vollkommen gesund zu werden. Ne? Und das ist es, diese unguten Dinge abzugeben, aus mir rauszugeben, wie wenn ich mein Feld um mich herum reinige und dann diese Kraft in mich aufnehme. Mit dem Atem, mit im Bild, in Gedanken, in Gefühlen. Und ich spüre diese Kraft auch im Körper, wie sie mich durchströmt. Für mich ist noch der Unterschied zwischen Meditation und dieser Kraftaufnahme. Die Meditation ist für mich dieses in die Stille gehen und ganz in mir und bei mir sein. Und diese Kraftaufnahme ist für mich noch eine Stufe mehr, die dann praktisch zusätzlich zur Meditation kommt. Weil die Stille, wie es so schön heißt, in der Stille oder in der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann diese Kraft auch nur aufnehmen, wenn ich ganz in der Ruhe bin. Wenn ich im Alltag und in Bewegung bin und mit Gedanken irgendwo beschäftigt bin, dann bin ich nicht in der Verbindung mit dieser Kraftquelle. Also die Zeit ist schon wichtig, sie mir zu nehmen. Und wenn ich das tue, dann spüre ich, wie sich meine Batterie, Körper auflädt sozusagen. Und je häufiger ich das tue, ich habe das bestimmt am Tag, wie ich noch so krank war, bestimmt fünfmal am Tag gemacht, für eine halbe Stunde Minimum. Ich hatte ja auch die Zeit dazu. Ja, und inzwischen mache ich das zweimal am Tag und setze mich für zweimal, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, wie ich halt Zeit habe, hin und vollziehe dieses, dieses ja, ich kann es jetzt auch Ritual nennen. Genau, das war das eine und ein Jahr später wurde ich auch durch Zufall, wenn man denn glaubt, dass es Zufälle gibt, ich, ich sag so, ich wurde da richtig hingeführt, noch zu ähm, ganz hochwertigen Vitalstoffen. Also Gesundheit in Natur sozusagen, in Nahrungsergänzungsform und habe das noch dazu kombiniert, um meinen Körper auch wirklich gut zu nähren. Ja, mit all den Mineralstoffen, Vitaminen, alles, was der Körper eben braucht, habe ich dadurch noch zusätzlich aufgenommen. So, Dann wusste ich, okay, ich bin jetzt mit all den guten Kräften aus der Natur, mit den irdischen und den kosmischen Kräften der Natur ähm, versorgt. Und dieser Weg, und ich habe wirklich nichts anderes als das getan, ähm, und ich sage immer, meine psychischen Hausaufgaben vollzogen, die Trennung von meinem Ex-Mann, die war halt auch ein Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen. Da habe ich schon ein paar Jährchen gebraucht, bis ich auch von ihm weg und ganz bei mir angekommen war. Also der Weg ganz zu mir hin, der der war auch wirklich ein wichtiger Schritt, oder nicht nur ein Schritt, sondern ein wichtiger Weg für mein gesamtes Leben, das ich jetzt führe. Ich war ja insgesamt ähm, zehnmal im Kernspin. Beim neunten Mal war es schon so gut, Es war Ende 2016. Beim neunten Mal war es so gut, dass sogar die Neurologen gesagt haben, was machen Sie, das ist nicht erklärbar, wie, wie das Gehirn jetzt ausschaut. Ja? Keine aktiven Entzündungsherde mehr, es waren nur noch so restliche Schattenspuren zu sehen äh, und sie konnten es nicht erklären. Und ich war dann auch nochmal zur Kontrolle. Auch in 2019 zur Kontrolle. Ich werde jetzt auch im Juni 2022 wieder gehen. Alle drei Jahre habe ich mit meinem Neurologen vereinbart, gehe ich zur Kontrolle. Und es war jedes Mal einfach nur gut. Und seit 2016 geht es mir wieder richtig, richtig gut. Ich kann alles wieder tun wie früher. Ja, keine Lähmungen mehr, keine, kein Schwindel mehr, kein Schleier mehr, keine Gleichgewichtsstörungen mehr, kein Kribbeln mehr. Es ist alles einfach weg. Ja, und es ist, also ich bin nur dankbar, nur dankbar für dieses neue Leben und durfte so viel lernen in diesen Jahren. Es sind ja jetzt zehn Jahre genau her, als das alles begonnen hatte. Ähm, Habe so viel dazugelernt in meinem Leben, bin durch solche tiefen Täler gegangen und über so lange Zeit. Ich wusste wirklich eine ganze Weile nicht, wie geht's überhaupt weiter. Mir ging es eine ganze Weile so schlecht körperlich dass ich wirklich mal dachte, ich gehe jetzt, lege mich jetzt ins Bett, um zu sterben. Ich war kein sterbender Mensch, aber mein, es war in mir kaum mehr Leben spürbar. Und dann habe ich gesagt, so, und ich gebe jetzt auf sozusagen. Also ich gebe mich jetzt hin und ich habe wirklich gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann nimm du mich jetzt. Wie auch immer. Ich hatte damals gesagt, entweder ich sterbe jetzt oder etwas in mir stirbt. Und es war eine ganz interessante Erfahrung, weil ich wirklich ganz, ganz unten war. Und ich habe mich ins Bett gelegt und habe mich so rein sinken lassen. Und habe gedacht so. Und jetzt schaue ich mir zu, wie irgendwas geschieht, was mit Sterben zu tun hat. Und in dem Moment, wo ich dachte, okay, und jetzt fühlt sich so an, als würde jetzt meine Seele aus dem Körper rausgehen. So, ich kann es jetzt nur so beschreiben, wie es war. In dem Moment hat es mich gerissen wie wenn mich irgendjemand geschüttelt hätte. Und ich bin total erschrocken und dachte mir, okay, aha, ist ja interessant, dann, dann sterbe ich jetzt nicht, dann stirbt etwas in mir. Und das war so krass, weil ich habe mich dann am nächsten Tag wieder auf die Couch gelegt, weil ich bin ja damals vom Bett auf die Couch und von der Couch ins Bett so ungefähr und lag auf der Couch und habe mich wieder so meinem Sein hingegeben. Mir ging's ja am allerbesten, wenn ich die Augen zu hatte und mich nicht bewegt hatte. Weil Augen zu hieß kein Schleier zu sehen. Stillhalten hieß kein Schwindel, kein Gleichgewichtsstörung, also lag ich einfach ganz still auf der Couch mit dieser Erfahrung, ich lebe. Und auf einmal ist in meinem, in meinem Herzen ein Licht aufgegangen. Das hat so richtig zu leuchten begonnen in mir und hat sich ausgedehnt. Und deswegen sage ich auch, das, für mich ist es wirklich so eine göttliche Erfahrung. Ich kann da keinen anderen Begriff dafür nehmen, will ich auch gar nicht. Darf jeder für sich definieren, wie er will. Für mich war es dieses absolute göttliche Sein in mir das auf einmal spürbar war. Und ich habe gewusst, ich lebe. Es war so ein anderes Gefühl von Leben in mir. Im Außenkörper war komplett krank, aber in mir drin war das pure Leben. Und ich war auf einmal glücklich. Das war ein Glücksgefühl in mir, ein Liebesgefühl in mir, das unbeschreiblich ist. Daraufhin kam ich dann auf diesen geistigen Weg, der mich dann noch gelehrt hat, eben das Ungute abzugeben und nicht mehr zu, nicht mehr zu denken, nicht mehr Raum zu geben und mich mit dieser Kraft, die ich ja jetzt schon in mir gefühlt hatte, immer mehr aufzufüllen. Und so bin ich vorwärts marschiert und vorwärts marschiert und vorwärts marschiert, bis ich wieder gesund war.
0: Die Macht ja. der Psyche, würdest du rückblickend sagen, wenn du dir das Jahr, wenn du wenn du dir das Jahr 2011 nochmal anschaust, dass der dass die psychische Belastung vielleicht die Ursache dafür war, was du erleben musstest.
1: Ja, eindeutig ja, weil ich überzeugt bin davon, dass letztendlich jede Erkrankung, sei sie leichter Art oder intensiver Art, jede Erkrankung ihre Ursache in der Psyche, Seele hat ich war ja auch immer gesund. Und dieser Einbruch, den ich erlebt hatte mit meinem Ex-Mann, der hat mir ja komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und meine Wut, die ich dann auch hatte, war ja auch verständlich. Und diese Trauer um den Verlust, ich landete auch in einer absoluten psychischen Überforderung. Und die Krankheit, die immer mehr in mich Einzug gehalten hatte, hat mir ja auch die Kraft genommen. Das heißt, ich war komplett mit all dem überfordert, was ich denn noch tun wollte im Haus und im Garten und. Ne? Und da habe ich gemerkt, okay, das übersteigt jetzt all meine Möglichkeiten und ich habe zuschauen müssen, wie mein Körper immer mehr erkrankt ist. Das war mit Sicherheit für mich gesehen der psychische, die Ursache, der Aus oder Auslöser, was auch sehr interessant ist ähm, Ich bin dann zwei Jahre später, das war auch in 2014, noch erst, also erst draufgekommen, was denn die wahrhaftige, tiefst liegende Ursache in mir war. Und, ja, ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, der Auslöser war der plötzliche Weggang meines damals Mannes. Und ich kam zwei Jahre später drauf, dass ich als Thema den verlorenen Zwilling habe. Ich kannte das Thema ja aus meiner Arbeit. Aber ich wusste noch nicht, dass ich selber betroffen bin in dieser... Ich hatte es noch nicht gespürt, weil mein Ex-Mann ist auch noch ein eineiiger Zwilling. Der war praktisch wieder Stellvertreter für diesen Zwilling, den ich im Mutterleib schon verloren hatte an meiner Seite. Das heißt, er ging weg und es war eine Retraumatisierung in diese pränatale Phase. Und als ich das dann erfahren hatte... Dann konnte ich sagen, aha, okay, das ist die eine Ebene, ist der Mann. Und die andere Ebene, die in mir ja von von Beginn an meiner meines Seins sozusagen in diesem Leben angelegt war. Und diese Erfahrung, die äh, diese dieser schlimme plötzliche Verlust als kleines Würmchen im Mutterleib, das war im Prinzip die Ursache. Und dann konnte ich mit dem Thema... Verlorener Zwilling beginnen, so richtig in mir zu arbeiten und diese äh, ihn integrieren erstmal zu mir holen, ihn begrüßen und dann wurde es auch eine, hat eine Weile gedauert, ihn dann auch wieder verabschieden zu können in gewisser Weise. Also ich war dann auf vielen Ebenen echt zutiefst mit mir beschäftigt.
0: Kanntest du diese geistigen Ebenen, von denen du gerade sprichst, schon im, schon vor 2011 oder sind dir die erst anschließend wirklich bewusst geworden?
1: Nee, ich kannte die schon. Ich kannte die schon immer. Die habe ich auch nie verloren, auch als Kind nicht verloren. Ich hatte dann als 15-Jährige ein ganz besonderes Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, mh, ist kein Zufall, kann es nicht sein. Ähm, ich war immer schon auf diesem geistigen Weg, aber in dieser It Intensität hatte ich es ja vorher noch nicht erleben können weil ja mein Leben so gut abgelaufen war, also alles, ich war immer total verbunden und habe immer aus meinem Herzen draus gehandelt, mein Entwicklungsweg, ob privat, beruflich, es hat immer alles schön eins zum anderen sich gefügt und erst mit diesem Einbruch, dann eben Ende 2011, dann kam so dieses erstmal da niederliegen, dann war mit diesem geistigen, mit der Verbundenheit erstmal so gut wie nichts mehr, weil ich so mit mir beschäftigt war und ja nicht wusste, lebe ich überhaupt weiter? Wie geht mein Leben weiter? Kann ich jemals wieder arbeiten? Ich war so mit mir beschäftigt, dass es mir in dieser Zeit leider nicht möglich war, ich habe gar nicht so dran gedacht erstmal. Mensch, wow, du bist doch in besten Händen, in der besten Anbindung sozusagen. Das heißt ja immer so schön, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände oder Arme. Das kam dann eben im Laufe der Zeit wieder. Als ich dann mich so mit dieser ganzen Situation, also als ich dann eher zur Ruhe gekommen war, das alles akzeptiert hatte, dass es so ist, wie es ist. Und dann langsam habe ich mich wieder so rückbesonnen, sozusagen rückverbunden an diese Kraftquelle. Genau.
0: Du hast die. Kraftquelle vorher schon gekannt, bitte korrigiere mich. Ja, habe ich. Nur die Intensität und das Anwenden und den Nutzen, den du aus dieser Kraftquelle hast, ziehen können, hast du erst, also in Anführungszeichen, erst dann erkannt, als du wieder etwas mehr bei dir selbst warst und dann hast du die Werkzeuge, die dir zur Verfügung standen, so eingesetzt, dass du dir selbst helfen konntest.
1: Ja, genau. Als ich dann einfach aus dieser wie sage ich jetzt so, aus dieser Kämpf, Kampf und Angst und Panik aus dem Modus raus war. Ne? Als ich so gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein neues Leben, es geht woanders hin, es geht jetzt ohne den Mann weiter. Die, meine jüngere Tochter war dann auch inzwischen ausgezogen. Ähm, dann war ich praktisch ganz alleine in dem Haus. Und, und dann habe ich gewusst, okay, so, und jetzt schaue ich nach vorn. Und jetzt brauche ich für mich den Plan, wo geht's hin? Ich will gesund werden. Ich will gesund werden und werde wieder gesund. Und dann war meine Ausrichtung wieder da. Und durch diese andere Phase musste ich halt auch durchgehen. Ne? Also war einfach so. Genau. Also ich sage mal im Nachhinein, das war wirklich durch die Hölle in den Himmel auf Erden. Weil ich möchte im Nachhinein diese Erfahrung auch nicht missen, weil ich so daran gereift bin. Also wirklich solche Kräfte jetzt in mir habe und so ein hohes oder weites Bewusstsein in mir habe und ja auch von meinem Beruf her, ich kann ja jetzt den Menschen noch ganz anders helfen, als ich es vorher konnte, weil vorher wäre es immer Theorie gewesen. Ne? Klar habe ich auch Menschen durch Krisen begleitet, aber es war für mich Theorie. Ich konnte natürlich die, die Praxis der therapeutischen Arbeit anwenden, aber nachdem ich das selber durchlitten und durchlebt habe, ne? zuerst der Tod meiner Mutter mit Gehirntumor, dann das Wegbrechen von meinem Mann, eineinhalb Jahre später. Dann meine selber diese schwere Erkrankung, wo es ja heißt, es ist unheilbar. Ja, jeder Schulmediziner sagt, es ist unheilbar. Ja, ich habe gesagt, nein, ich habe das nicht. Ich nehme diese Diagnose nicht an. Ich werde wieder gesund. Ja, und ich habe es ja auch schriftlich von meinem Neurologen bekommen, Ende 2016. Er hat geschrieben, frei von Krankheit, nach diesen NIDA-Kriterien, die es da gibt. Ja? Natürlich benutzt er nicht den Begriff Heilung. Macht ja auch nichts, ja, weil das Wort Heilung ist ja muss man ja sehr aufpassen. Brauche ich auch nicht. Ich bin gesund und ich fühle mich heil und gesund. Und das ist es ja, worauf es für mich ankommt. Genau. Die Psyche, und da,
0: die, die, die Psyche spielt ja eine enorme Rolle, wenn es um beispielsweise den Placebo-Effekt geht. Ja, da kann man ja ganz, ganz viel auch in Literatur sich anlesen. Dass Operationen, die nicht durchgeführt wurden, aber der Patient glaubte, dass sie durchgeführt wurden, dennoch zu einer Verbesserung des körperlichen, geistigen Zustandes geführt haben und, und, und. Also die Psyche, die darf man bei dem Ganzen nicht unterschätzen und wird manchmal, so habe ich den Eindruck, bei vielen Schulmedizinern etwas, ja, willst du mal sagen, nicht so gewertet, wie sie gewertet werden sollte. Also ich bin ein absoluter Fan von der Schulmedizin, denn ohne diese Schulmedizin, nur um das vorher mal klarzustellen, würde ich heute nicht vor dem Mikrofon sitzen, ich wäre nämlich schon längst tot. Ja, also Nicht nur ja, alternative Medizin, alles super und Geistheilung, alles toll. Ja, Nein, also ich denke, da gibt es so einen Mittelweg von beiden Heilrichtungen, ja, wenn man das so sagen möchte, die den Menschen helfen kann, wieder gesund zu werden, wie es bei dir ja auch
1: genau. ging. Ja. Also, ich bin auch nicht gegen Schulmedizin. Ich gehe ja immer noch zu meinem Neurologen. Ja, ich, ich mag den auch total gern, nur bin ich eben nicht den Behandlungsweg mitgegangen. Er hat mich begleitet auf meinem Weg. Ja? Also, das fand ich auch super und war ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, genau. Und natürlich ist die Schulmedizin wichtig, ganz klar nur, es war nicht mein Weg in die neue Gesundheit. Das will ich auch ganz deutlich aussprechen, ja, weil jeder Mensch findet seinen Weg, ganz klar. Ich berichte hier nur von meinem Weg ganz ind individuell und subjektiv. Ich sage nicht, Leute, so geht's, macht es alle so, da bin ich weit entfernt. Ich kann nur aufzeigen, wie auf allen Ebenen mein Weg gut läuft, sozusagen und ich weiß, dass es wirklich auch in, für mich in allererster Linie um die Macht der Gedanken geht. Das ist für mich das alleroberste Gebot. Ich habe ja mit einigen Menschen in der Zwischenzeit gesprochen, die gesagt haben, Mensch, wie hast du das geschafft, möchte ich auch. Und wenn ich denen dann erzählt habe, was das auch für mich an Arbeit bedeutet hatte, gesund zu werden. Ich habe mich ja nicht nur hingesetzt und gesagt, so lieber Gott, jetzt lass mal die Gesundheit in mich einregnen. So ging es ja nicht. Ich habe wirklich viel an mir, in mir, an mir gearbeitet. Und oft höre ich dann, ach, ach so, okay, mh, das klingt ja nach Anstrengung und Veränderung. Und dann muss ich ja was tun. sage ich, ja, na okay, nee, mh, nee, das ist jetzt nicht meins. Ist auch okay, soll ja jeder seinen Weg gehen. Nur ich wollte gesund werden. Ich hatte die zwei Töchter, die waren 19 und 21 Jahre alt. Und hätte ich die nicht gehabt, ich weiß es nicht, ob ich es geschafft hätte. Wo hätte ich den Willen hergenommen, diesen Lebenswillen? Und ja, dann die Kraft, wie, wie wäre ich denn an diese Kraft wieder rangekommen? Und es war meine ganz klare Entscheidung. Ich gehe jetzt raus aus dieser Opferrolle, ich Arme, Verlassene ne, und gehe dann rein in so. Und jetzt übernehme ich hundertprozentig Selbstverantwortung für mich und mein Leben. Und ich werde wieder gesund. Das war eine ganz klare äh, Entscheidung in mir. Und dann habe ich all das getan, was ich dazu tun musste. Ja, und dann, wenn man sich so öffnet, dann auf einmal kommen auch plötzlich die richtigen Menschen. Ich habe neue Freunde gefunden, ich habe neue Lebensgefährten sozusagen, also nicht einen Lebenspartner, sondern Menschen, einfach, mit denen ich jetzt den Weg zusammengehe. Ich habe inzwischen ein Haus der Gesundheit gegründet, einen gemeinnützigen Verein mit lauter Heilberuflern zusammen. also es hat sich so viel Neues ergeben dadurch, so viel Neues in meinem Leben, dass ich dieses frühere Leben jetzt auch gar nicht mehr leben möchte, weil es passt jetzt auch gar nicht mehr zu mir. Ne? Und das ist die große Erkenntnis, dass je größer die Krise und die Herausforderung ist, umso größer ist ja auch die Chance daran zu wachsen und sich ganz was komplett Neues aufzubauen. Meine Töchter habe ich nach wie vor in meinem nahen Umfeld. Die sind beide verheiratet. Ich habe drei Enkelkinder und sehe die alle regelmäßig. Ich bin aus dem Haus ausgezogen, habe eine wunderschöne Wohnung. Also ich bin einfach nur glücklich und kann jetzt noch viel mehr bewirken, auch anderen Menschen helfen, durch Krisen in die Kraft zu kommen, als jemals zuvor.
0: Wer dich kontaktieren möchte... Angenommen, ja, weil er Fragen zu deinem Weg hast, hat, den du gegangen bist mit MS. Wie kann man dich denn kontaktieren? Hast du eine Webseite?
1: Ja, also meine Webseite ist die ursula-simon.net und da stehe ich auch als Expertin zur Überwindung von Lebenskrisen. Genau, da sind all meine Kontaktdaten drin und darüber bin ich zu erreichen.
0: Liebe Ursula, wenn du Betroffenen die vielleicht jetzt gerade den Podcast hören, einen Tipp geben könntest. Welchen Tipp würdest du denn den Hörern, den Hörerinnen an die Hand geben, damit sie vielleicht eine Lebenskrise einfacher überwinden können, schneller überwinden können, vielleicht mit weniger Intensität überwinden
1: können? Boah, gute Frage. Ein Tipp. Wenn es jemanden wirklich bescheiden geht, so wie es mir auch ging, dann sage ich als erstes, gib niemals auf. Ich habe für mich gesagt, ich werde so lange suchen, bis ich finde. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil klar kann ich nicht sagen, für jeden ist es der gleiche Weg. Aber aufgeben ist, ist eine schlechte Option, wenn man wirklich gesund werden will. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, dran zu bleiben. Mich hat es auch immer wieder mal zurück versetzt sozusagen, ne? Wie so und ich habe immer gesagt, das ist wie so ein Auto in der Schneekuhle, das will da raus und dann bin ich wieder zurückgesackt. Aber irgendwann war ich drüber. Und das ist es, dran zu bleiben, den Weg weiter nach vorne zu gehen, nach Lösungen zu suchen und auch die Offenheit zu haben, wenn es, ich sag mal, schulmedizinisch nicht vorwärts geht, dann auch alternative ähm, Wege aufzusuchen. Ich habe ja auch mehrere dieser alternativen Wege gebraucht und, und erfahren, bis ich dann wirklich gesagt habe, so, und jetzt mag ich davon gar nichts mehr, sondern ich gehe jetzt mal nur diesen geistigen Weg. Aber das ist für jeden anders. Nur bitte bleibt dran und gebt nicht auf, sondern findet eure Lösung.
0: Und du meintest ja für ihn auch, dass du verschiedene Behandlungsmethoden ausprobiert hast beziehungsweise dir angereicht, angereicht wurden. Es hat nicht gleich am Anfang alles funktioniert mit Medikamenten oder auch mit geistiger Heilung. Du bist aber, wie du gerade gesagt hast, dran geblieben. Du hast nicht aufgegeben, du hast weitergemacht. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Zumal, wie gesagt, MS ja auch als nicht heilbar gilt. Und ja. ich hoffe, wir konnten jetzt mit dem Podcast den Menschen ein bisschen Mut machen, die davon betroffen sind. Und einen weiteren Weg aufzeigen, wie man aus dem Ganzen herauskommen könnte.
1: Ja, ja. Also ich habe in der Zwischenzeit nach meiner Genesung, <lacht> dürfte ich auch noch weitere Möglichkeiten lernen, Methoden lernen, ähm, die ich natürlich auch gerne weitergebe. Und wo ich jetzt weiß, auch die hätten mir gut geholfen, aber die waren halt damals noch nicht in meinem Leben. Mit denen kann ich jetzt anderen Menschen helfen. Ne? Die Bio-Kybernetik zum Beispiel oder die chinesische Quantummethode. Und ich arbeite auch ähm, mit dem germanischen Heilwissen sozusagen. Von daher habe ich da ganz viel dazugelernt und das gebe ich auch gerne weiter, wenn es jemanden interessiert
0: dann bedanke ich mich für den tollen Podcast, das tolle Interview mit dir. bedanke mich bei meinen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und ich verabschiede mich und bedanke mich jetzt nochmal bei,
1: bei der
0: Ursula Simon. Bleibt gesund und bis dann. Danke. Ciao, alles
1: Liebe.